0: Друзі і подруги, ми продовжуємо наш марафон на it арені І а, сьогодні ми маємо ще одного цікавого гостя зараз напроти мене. І напроти мене цікавий гість Віктор Жора, заступник голови Держспецзв'язку та захисту інформації України. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які ваші перші відчуття, перші враження від цієї події?
1: Ну, як не дивно, я вперше на it арені mm-hmm. І я, чесно кажучи, вражений як і рівнем організації заходу, так і рівнем контенту тими спікерами, які представлені цього року. Ну, мені здається, що IT-арена вкотре підтвердила статус найкрутішої IT-тусовки в країні. І добре, що ця традиція, попри складні mm-hmm. обставини, нині продовжується.
0: Угу. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про такі трохи і практичні речі, і водночас доволі такі персонафіковані, персональні Кожній людині десь, коли ми говоримо про захист інформації, важливо, щоб її персональна персона інформація кудись там не зникла та? Наскільки захист персональної інформації в Україні, в Україні зміцнів зараз, і що взагалі зараз відбувається в цьому напрямку Чи є зараз якісь ризики, якісь атаки на персональну інформацію українців? Розкажіть, будь ласка
1: Ну, по-перше, кожній людині важливо, щоб її дані не зникли, uh-huh. а також, щоб вони не були спотворені або не санкціоновані передані якійсь третій стороні. І спочатку 2014 року, коли ми зіткнулися з безпековими ризиками, пов'язаними з захопленням територій, і в тому числі захопленням баз даних на цих територіях, Україна зробила чималий прогрес в... На шляху централізації інформаційних ресурсів, централізації баз даних громадян, державних реєстрів тощо. І зараз все більше і більше послуг стає доступним в електронному вигляді через портал «Дія» або через застосунок «Дія». І ми повинні розуміти, що всі ці дані, вони насправді зберігаються в державних електронних реєстрах, в базах даних кожного центрального органу виконавчої влади, або міністерства, або інших організацій. І ці всі організації, вони опікуються захистом персональних даних, в той час, як вони, наприклад, в захищеному вигляді передаються там, для ознайомлення або для обробки Через відповідні шини обміну, протоколи, портали тощо. Тобто держава приділяє надзвичайно високу увагу конфіденційності цих даних, цілісності mm-hmm. цих даних. І це є частиною державної політики і резервування таких ресурсів, забезпечення надійної ідентифікації, автентифікації користувачів і запобігання витокам. Не секрет, що нашого ворога дуже цікавлять персональні дані українців. Так. І вони робили спроби використати ці дані з різних джерел, зрозуміли в яких цілях розвідувальних або в цілях якихось фільтраційних заходів на окупованих територіях. Їм потрібно розуміти, хто проживає, склади родини, де, mm-hmm. де люди працювали, чи брали участь, наприклад, в АТО, чи ну, багато, багато дуже... Інформація насправді цікава, і ми, усвідомлюючи це, власне кажучи, держава, Міністерство цифрової трансформації, на початку повномасштабної агресії обмежила доступ до певних реєстрів до mm-hmm. моменту, коли ми змогли переконатися в тому, що ці дані надійно захищені і що відкриття цих реєстрів, цих електронних послуг не нанесе шкоду, не стане мішенню для російських хакерів і легкою здобищою для них.
0: Mm-hmm. Коли ми говоримо про кібератаки, вони особливо були, такий найбільш активний момент з ними був на початку повномасштабного вторгнення Росії. Яка зараз ситуація з цим, саме коли ми говоримо про кібератаку на сайти офіційних органів державної влади? Чи зараз ця ситуація покращилася? Чи фіксуєте ви знову великий інтерес нашого агресора до цього всього? І як ви це менеджерите? Це ж настільки важливо.
1: Інтерес існує, він, він постійний, але можу сказати, що в Починаючи з цього року, і особливо в останні 7 місяців спочатку повномасштабної агресії, Україні вдається в цілому ефективно захищати власні цифрові кордони, цифрові периметри, і ворог наразі не досяг жодної стратегічної цілі. Mm-hmm. Атакуючи як критичну інфраструктуру, так і державні інформаційні ресурси або... Телеком-інфраструктури, фінансові інституції і так далі. Тобто кожен на своєму місці робить максимальний внесок в кіберстійкість держави. І я переконаний в тому, що не зважаючи на постійні спроби агресора завждати шкоди нашим цифровим інфраструктурам, в них нічого не вийде.
0: Яка роль появи нових інформаційних технологій у забезпеченні саме безпеки інформаційної в Україні? І наскільки зараз розвивається цей сектор? Чи з'являються якісь нові проекти, ініціативи, які допомагають вам захищати нашу інформацію?
1: Безумовно. З першого дня повномасштабної війни ми отримуємо чимало пропозицій від приватного сектору. Це пропозиції, допомоги. Тобто волонтери, спільнота, наші міжнародні партнери, вони всі об'єдналися задля мети захисту нашої країни в кіберпросторі. Ми мали змогу мобілізувати до нашої служби, частина людей пішла до Збройних сил України займатися саме питаннями кіберзахисту. І це кращі експерти спільноти. Частина колег залишається працювати в приватному секторі, але в той же час на волонтерських засадах надають нам допомогу і звісно це, це і наші громадяни, але багато в тому числі іноземних партнерів пропонують будь-яку допомогу, а хтось долучається до там, в волонтерської діяльності напряму. Хочу зауважити, що, на щастя, Україна не одна в цій кіберагресії, адже знаходиться на передньому краї, mm-hmm. фактично захищаючи собою весь цивілізований світ mm-hmm. у кіберпросторі, який давно вже зазнає кіберагресії з боку Російської Федерації. І ми, ми об'єднані, ми вдячні всім партнерам, які... Пропонують нам допомогу це і уряди, це і глобальні IT-провайдери uh-huh. світові, це корпорації, це кібербезпекові компанії, приватні експерти, волонтери. Це цілий рух кіберспротиву.
0: Дуже цікаво. Цілий... У цьому русі кіберспротиву, як ви кажете, є кіберволонтери. Можливо, ви трохи детальніше розкажете про цих людей, те, що можна розповісти, звісно. Чим саме вони допомагають найбільше? Яка їхня роль в забезпеченні безпеки нашої, забезпеченні безпеки технології?
1: Ну, я відповідаю за питання кіберзахисту, uh-huh. тому мені коректно буде коментувати саме цю частину. Так. І Я вже частково згадав, в нас є дуже талановиті, дуже професійні колективи, в Україні, які займаються кібербезпекою, кіберзахистом, вони дуже допомагають ще даже зв'язку, урядовій команді реагування на комп'ютерні mm-hmm. надзвичайні події, контактувати з бізнесом, наприклад, да, який, можливо, не, не в повній мірі усвідомлює власну відповідальність за захист інформації, в тому числі за захист так. персональних даних громадян, якими вони оперують можливо, не в достатній мірі довіряють державним структурам, відповідальним за захист, тому волонтери виступають такими комунікаторами, і вони виступають додатковим ресурсом там, де ми не встигаємо, наприклад, mm-hmm. або, або потрібна локальна реакція. Можу сказати, в нас є чудовий досвід такої співпраці з львівськими командами, так. адже траплялися інциденти саме саме у Львові, можливо, зарано про це говорити, але ця інформація буде згодом доступна, ми, ми обов'язково прозвітуємо про наші успішні проекти, і ми мали змогу такої синергії, такої співпраці з приватним сектором угу. саме в побудові кібербезпекових інфраструктур тут у, у Львові, в різних організаціях. І це чудово, це додатковий ресурс для нас і можливість масштабуватися. Тобто ми можемо за рахунок ефективного державно-приватного партнерства значно розширити сферу, сферу, ну не впливу, а сферу все-таки прикладання наших зусиль для того, щоб держава ставала міцнішою в умовах постійної кіберагресії.
0: А чи можна сказати, що от пік саме цієї розвитку кібербезпеки в Україні, захисту інформації, появи цієї екосистеми, Назвімо це так, саме кібербезпеки, справді припадає зараз на момент війни, і це дасть поштовх ще більшому розвитку цієї сфери в Україні?
1: Ні, я думаю, що це черговий етап. Етап, пов'язаний з безпрецедентними викликами, так. але ми були готові до, до війни, до кіберагресії, адже вона триває з 2014 року. І Україна впродовж останніх восьми років постійно зазнавала різноманітних кібератак. Ми здобули певний досвід, зробили висновки і особливо останні роки надзвичайно просунулися в питаннях як зміцнення інфраструктур, формування потужностей кібербезпекових, формування кадрового потенціалу, в покращенні взаємодії суб'єктів національної системи кібербезпеки. ми встановили і продовжуємо розвивати стосунки з нашими міжнародними партнерами. Тобто це така системна системна діяльність яка по великому рахунку зумовила те, що вже сім місяців, а якщо бути точнішим, починаючи з 14 січня, коли був нанесений перший удар по нашому кіберпростору, угу. ми продовжуємо стійко витримувати поточні, поточні виклики. І зараз, маючи додаткову допомогу і потенціал, попри те, що кількість кіберінцидентів і кібератак зросла майже втричі, так. ми все одно продовжимо надійно оборонити наші цифрові рубежи.
0: Угу, дякую. І на завершення перейдімо до такої більш практичної площини, е- які бувають види кібератак, що стосуються саме просто людей. Як мені зрозуміти, що це в мене там не знаю, не заглючив телефон, не прийшов якийсь там жар, а це була, кібер-жарт, а це була кібератака. І які топ-5 ключових правил Людям треба нагадати, для того, аби вони не стали жертвами кібератаки.
1: Найбільш розповсюджена атака по відношенню до е, осіб, до користувачів, угу. це фішинг. Так. Це надсилання е, заражених повідомлень, тобто вкладень або е, посилання, які ведуть на веб-ресурси, в яких міститься шкідливе програмне забезпечення. Бо
0: на досі в умовах війни, так? Так, безумовно,
1: безумовно. Тому треба бути надзвичайно уважними під час роботи в мережі інтернет, не відкривати листи від незнайомих адресатів, особливо вкладення, не клікати на підозрілі посилання, Використовувати багатофакторну автентифікацію, так. тобто і паролі, і другий фактор, наприклад, смс-автентифікація або якісь інші додаткові фактори. Використовувати складні паролі, змінювати ці, ці паролі, використовувати різні паролі для різних ресурсів. Для цього буде корисне використання програм менеджерів паролів, зокрема. Так робити резервні копії важливих ресурсів, зберігати їх окремо на зйомних носіях, використовувати ліцензійне програмне забезпечення, за можливості використовувати додаткове програмне забезпечення захисту, хоча б звичайний антивірус, і всюди керуватися здоровим глуздом.
0: І критичним мисленням.
1: Саме так. <св'язок>
0: Дякую дуже вам, пане Вікторе. З нами був заступник голови Держспецзв'язку та захисту інформації України. Дякую вам.
1: Дякую вам.